0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Quand on se promène en France en jouant un apprenti historien, c'est toujours plus simple de prendre des chemins bien balisés. Vous savez, ceux qui sont marqués en gras sur les cartes. Mais si on veut renouveler son regard, abandonner ses certitudes et voir une France dans sa complexité, il vaut mieux voyager autrement, par des chemins de traverse, ceux que mon invité vous invite à emprunter. François-Guillaume Laurin, bonjour. Je suis très heureuse de, de vous retrouver avec ce livre qui est totalement passionnant, qui est publié chez Fayard, ces autres lieux qui ont fait la France. Vous êtes venu souvent dans notre émission pour vos récits et aussi d'ailleurs pour le, un, un volume précédent que vous aviez consacré aussi à des lieux ou méconnus ou alors connus mais mal connus. C'est un peu ça le principe de, de votre livre. alors Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... Vous n'effleurez pas un lieu. Vous faites vraiment une plongée, une immersion dans un endroit. Et ça, d'ailleurs, c'est tout le plaisir de lecture que nous donne ce livre parce que c'est vous d'abord, vous, euh, avec, avec, avec vos questions, avec euh, vos interrogations, ce que vous avez en tête en arrivant dans un endroit, et puis ce que vous allez découvrir avec les témoins que vous allez rencontrer, qui n'ont d'ailleurs pas souvent la même perception de l'histoire, les lieux, les journaux euh, d'époque que vous allez défricher. Enfin, vous arrivez à rendre vraiment puis, ce que vous voyez des paysages, de ce qui reste, des quelques plaques et des abandons, et surtout... Des silences que vous sculptez, tous les silences des grandes villes. Alors on va dans le désordre. Il y a énormément de choses dans votre livre. Il y, a, il y a, sur Clairvaux, c'est passionnant. Ce sont des grandes villes comme Nantes, Bordeaux. Euh, qui finalement trichent un peu avec leur histoire, on verra comment, euh, sur d'autres villes qui ne portent pas vraiment bien à leur nom, et Vient, et pourquoi euh, Comme vous aviez fait avec Clochemerle, on va visiter euh, Villiers-Combray, on va aller dans, voir des camps beaucoup moins connus que ceux de Drancy, Pithiviers Beaune, et voir ce qu'il en reste, et ce qui a été abandonné. Euh, revisiter la vraie histoire des négociations entre la, la France et l'Allemagne. C'est un livre vraiment totalement passionnant et surprenant. Parce que chaque fois, c'est surprenant. Ce sont des pages qui n'ont pas été écrites, vraiment. D'abord, je voudrais vous poser une question un peu idiote. Alors. Nos auditeurs vous, vous lisent euh, au point. Hein, vous, vous êtes rédacteur en chef, vous, vous occupez de toute la partie postillon, puis vous traitez l'histoire hein, en général. D'où vous est venu le goût de l'histoire À partir de quand vous avez aimé fouiller, regarder être curieux, observer, consigner enfin, Est-ce que vous pouvez le, trouver une date
0: le, le goût de l'histoire, je dis souvent que c'est ma seconde langue maternelle. Euh, J'ai presque appris à, à lire dans les livres d'histoire quand j'avais 6-7 ans. et Je lisais euh, euh, des, plutôt des biographies historiques. J'étais un peu à la recherche sans doute de, euh, de racines, euh, mmh. de liens. De, voilà. Donc C'était un univers familier très tôt. Mmh que j'ai abandonné après l'adolescence, que j'ai retrouvé ensuite au cours d'études ou plus tard alors, en, faisant, en écrivant des livres ou en travaillant pour le magazine Le Point. Euh, par contre, ce qui, ce, qui, ce qui revient souvent dans, dans mes livres, c'est plutôt la, la, résonance, la résonance et la trace mmh. de mmh. l'événement ou d'une personne qui a pu à un moment croiser l'histoire. Et Je, je n'essaye pas pas de savoir pourquoi euh, ouais. je simplement je, je travaille cette obsession c'est ce qui m'intéresse c'est pas tant l'événement mais comme je le dis à un moment c'est-à-dire que nous on se tient sur une sur une rive ouais. euh, bien longtemps après l'événement et cet événement il a laissé une, une c'est comme un, c'est comme une pierre qui tombe au ouais. milieu d'un d'un lac ou d'un étang, et avec ces, ces ondes concentriques qui, qui s'étendent et qui, et qui vont gagner la rive où nous, nous tenons aujourd'hui. Et moi, ce que, ce que j'essaie de faire, c'est reconstituer, en fait, ce, ce parcours, cet étalement des ondes concentriques entre l'impact le, mmh. le moment de l'impact et le moment où, où, où nous on peut, on, où on a à regarder les choses, de, de quelle rive on, on regarde. Mmh. Donc c'est cet entre-deux, cet intervalle que j'essaie de reconstituer, cette postérité cette, et, et, et l'évolution en fait, ces métamorphoses, dans, dans, parce qu'on sait que l'histoire c'est qu'une réécriture permanente et oui. donc. Mais cela, ce n'est possible. En même temps, j'ai besoin d'aller voir sur place. Voilà, j'ai toujours été très sensible à l'âme, l'esprit des lieux, à l'idée, je pense toujours, quand je vois quelque chose, à ce qui a disparu. Il y a mmh. toujours, derrière l'endroit, l'envers, derrière le, le plein, le, le vide, derrière le, le creux tout le temps. Je, je, C'est comme, vous savez, des, des icebergs. Simplement, ils ne sont peut-être pas immergés, mais ils sont peut-être dans le champ de la profondeur. C'est pour ça que
1: c'est une démarche très littéraire, au fond. Et dans ce livre, on le sent. Parce que là, vous vous mettez en scène, peut-être plus que dans le mmh. précédent. Et, et c'est vrai que c'est... voilà, Pourquoi aller là Pourquoi chercher cette trace-là Et qu'est-ce qu'elle qu qu provoque chez vous Et, euh, et C'est là où, finalement, le récit et, et, et votre histoire sur le terrain peuvent se conjuguer. C'est une ignorance, souvent. Oui
0: en fait, je pars souvent d'une chose que, que je, je ne connais pas... Nantes, par exemple, mmh. euh, au départ, je le raconte, euh, mmh. ce qui, ce qui m'intéresse dans Nantes, c'est une convergence de trois événements euh, qui ont eu lieu dans un mouchoir de poche, près, près du château euh, l'arrestation de Fouquet, euh, l'édit de Nantes, la signature, et puis euh, euh, le meurtre de, du patron de la commandant tour, Hotz, en 1941, mmh. qui va déclencher euh, la répression euh, des, des, des 50 otages, hein, qui sont 48, mmh. dont Guy Moquet constate, c'est pas très intéressant au départ et, et les historiens avec qui je parle me disent, oui, et alors mmh. Ils me disent, mais euh, parce que ça a lieu dans voilà trois événements, trois moments très différents et, et au même endroit. Et oui, mais ils me disent, ben bah oui, mais Nantes, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant à creuser, c'est comment nous avons réécrit notre histoire. Ouais. Citer, et ça, parce que là, c'est il... très
1: très amusant la façon dont vous le dites pour garder la cathédrale. Et vous apercevez que ces deux tours sont de couleurs légèrement différentes. Résultat, sont dus à un ravalement. Et là. De même que le ravalement de la mémoire nantaise, récapitulons. Négrière, elle s'est proclamée capitale de l'abolitionniste. La Fief de l'intolérance, centre de la terreur provinciale, elle est saluée aujourd'hui comme la championne des droits de l'homme. Résolument collabo, on la connaît comme ville des otages, compagnon de la libération. Profondément industrielle, elle est devenue la plaque tournante des arts vivants. Toutefois, on a beau faire, on a beau recouvrir ou détourner les eaux, la violence suit son cours, souterrain, et rejaillit ailleurs et plus tard. Et d'ailleurs, quand vous arrivez à Nantes, il y a deux choses que vous allez remarquer déjà, c'est la violence dans les rues, la violence même aussi qu'on fait... Au statut, il y a une première. C'est étonnant. Oui, oui,
0: oui. puis le hasard veut que. Là, c'est un, un chapitre que j'ai écrit en 2016-2017. Mm -hmm. Et on est en plein combat autour de Notre-Dame-des-Landes. Et quand j'arrive, mm -hmm. il y a les hélicoptères il y a une énorme manif il y a les hélicoptères qui tournent dans le ciel. Et donc, ça, ça, ça colle tout à fait au, au, à ce propos d'une violence souterraine euh, qu'on me raconte aussi, qui est aussi euh, une violence de la répression ouvrière, euh, la XXe ouais. siècle. Euh, Nantes était une ville très, très ouvrière. Et il euh, y a eu euh, des, des manifs très importantes, euh, avec beaucoup de morts au XXe siècle. Et, mais, et, et donc, en fait, c'est presque une, une archéologie de la violence ouais. refoulée. Euh, que ces deux Toutes historiens statues, que je vois... La de la
1: femme libérée de ses chaînes... Qui après la complètement... Première Guerre mondiale, qui fait un,
0: une, <rire> crée une polémique incroyable, qui d'ailleurs aboutit à la, à la démission du maire. Euh, et, et donc, euh, ces deux historiens me disent, voilà, il faut comprendre comment... Euh, bah, en effet, ultra-catholique, vous dites, mmh. vous lisez, là, parce que si Henri IV vient là, c'est pas parce que c'est particulièrement une ville... Euh, qui veut que les deux cultes réformés et catholiques mmh. aillent ensemble. Au contraire, c'est la dernière ville de la Ligue catholique mmh. qui ne s'est pas rendue. Et donc, il vient oui. là pour euh, la ramener à la raison et l'humilier. Mmh. Et c'est pour cela.
1: Et, et en plus, on ne sait pas Consigne le lieu où ça a eu lieu. Oui, d'ailleurs, il a été et, préparé et, et, à Angers. Ouais. On, on sait que donc, ça a été. Et en fait, une sorte Angers. De dit. Tout voilà. est un non-dit là.
0: Euh, Finalement. Idem pour le pour un non événement en pour tout la, cas voilà c'est un non c'est un ouais. à, à Nantes à l'époque idem pour la traite négrière bon qui est un moment euh, de la ville de Nantes au XVIIIe siècle qui a des incidences plus importantes et, et, et peu relevées au niveau de la construction industrielle après. Oui, Parce que le sucre, le en sucre en besoin, hein, ensuite, après, lui, la biscuiterie, ouais, tout ouais, ça, va, va venir ouais. d'une un, habitude de commerce avec, avec ouais. les îles, ouais. euh, donc, et, et de traite aussi avec les îles. Euh, et ce qui est intéressant, ce que les historiens me racontent, c'est comment cette reconstruction s'opère dans les années 80 90. C'est une guerre,
1: une guerre des mémoires. Hein, une guerre des la, mémoires. Et ça, vous la racontez très, très, très bien.
0: Parce qu'il y a... Alors, il y, y a un, un, vraiment un... un Comment dire une chape de plomb, en particulier sur le passé négrier Il y a encore oui. des descendants d'armateurs qui sont au conseil municipal, oui. donc il y a des expositions oui. qui ne peuvent pas avoir lieu, et annuler. Et l'arrivée de Héros, en 89 mmh. avec beaucoup d'associations qui, au contraire, luttent pour la euh, reconnaissance euh, de l'existence de la traite nugrière, pour la lutte contre mmh. l'esclavagisme, enfin, toute une série d'associations qui vont pousser Héros à reconvertir et à, et à à la fois dévoiler ce, ce passé-là, mais oui, dans un visible. sens positif. Oui. C'est-à-dire que nous avons été négriers, et ben faisons, euh, devenons la ville de la de, pour l'abolitionnisme. Et donc, est la, Nantes est la seule ville qui a un mémorium. Oui. Pour, ce qui a pas Bordeaux, escravages. ce que vous racontez. Voilà, Bordeaux euh, a bloqué cela. Bordeaux a bloqué. Euh, pareil sur les droits de l'homme. Euh, au départ, c'est la tolérance.
1: Alors là, c'est un faux mot, ils veulent vous le raconter voilà. très bien. Ils, ils se il y, y a des de réunions, y a oh, des des réunions avec. Malin, alors, là, avec
0: ça, ça, ça remonte au sommet de l'État avec Rocard, mmh. euh, qui est évidemment très intéressé en tant que, en tant que protestant. Mmh. Mmh. Et donc, euh, euh, mais on leur explique, non, en tolérance, ça n'existe pas. Ce mot-là, il paraît qu'en 18e ou 16e, mmh. alors on, on dit, bah, on va faire droit de l'homme à ce moment-là. Et donc, ouais. Nantes devient le centre. On organise des, 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 des réunions mondiales autour des droits de l'homme. Euh, et tout ça est à mettre aussi en contexte avec une lutte régionale. Oui. Parce ah oui. qu'en même moment, dans les années 80, il y, a, il y a évidemment Philippe de Villiers qui mène son autre entreprise mémorielle, d'un ouais. autre point de vue, touristique tout plus chrétien, touristique, mmh. avec le fou ouais. touristique, chrétien, national. Ouais. Et en fait, en fait, on voit bien, tout, tout ça, c'est une guerre entre héros et de Villiers, qui c'est une guerre de mémoire. Alors, d'un côté, vous avez l'abolition, le, les droits mmh. de l'homme, euh, et puis de l'autre, euh, la, la, la Vendée qui n'existe pas en tant que tel avant la Révolution, que, que la Révolution a créé. Et d'ailleurs, on retrouve ça déjà aussi euh, dans l'opposition à l'époque à la Révolution entre Nantes et la Vendée, puisque mmh. les Vendéens ont, ont mis le siège de, devant Nantes, ça a effrayé les bourgeois ouais. nantais, et toutes les noyades nantaises et la, la répression républicaine, très forte, a carré mmh. ces, ces noyades vient de la frayeur, de la terreur que les Nantais ont eu des, 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 Vendéens, qui, des Vendéens qui les assiégeaient.
1: Ce que, ce que vous montrez très bien dès le début, et on, se, on peut se dire que les écrivains, c'est toujours eux qui voient les choses, vous citez beaucoup Julien Grac, et qui montre que finalement le, le grand port de Nantes n'existe plus. C'est devenu, il le dit d'ailleurs, une sorte d'arrière-cour oui. d'un grand magasin. C'est-à-dire qu'il y a le port de Saint-Nazaire et tous les autres qui ont pris le oui. devant. Donc il y a peut-être un moment où il faut que Nantes et une... Un autre se reconstruise. Statue, se reconstruisent. C'est une cale sèche,
0: c'est plus la ville de Jules Verne qui, ouais. qui, 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 qui rêvait. Ouais. Euh, même mais... Jacques
1: de Michel pas qu'il était de nantais, j'avais oublié ah, ça. Une ouais, ouais, chambre ouais. en ville hein, ouais, qui, ouais. qui justement raconte bah oui, sûr, euh, hein. les répressions
0: ouvrières. Ouais. Mais euh, en tout cas, euh, Grac qui arrive après Jules Verne ouais. constate que, que finalement, qui lui est très sensible à la fois en tant, en tant que géographe et en mm -hmm. tant qu'historien, à assez, ces assez, 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 assez mouvements de plaques presque, ouais. euh, très intéressant, cette, ouais. cette reconstruction, cette... cette cette ouais. fin d'un passé industriel aussi. Ouais. Et donc, euh, il, faut se, il faut se reconstruire une, une, une autre mémoire. Et ça a pu être aussi cette mémoire résistante. Euh, Là aussi, oui,
1: c'est vraiment un coup de chance aussi, aussi hein, qui a fait de, 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 qui... de Nantes la, la ville de la résistance. À, à
0: cause des 50 otages, des 41, euh, de Gaulle, des 41 ouais. compagnons de la libération pour cette ville. Or, les historiens, et ça, c'est relativement très bien traité dans le nouveau musée d'histoire de Nantes à l'intérieur du château, mmh. montre bien à quel point la ville avait une, une présence collaboratrice extrêmement forte.
1: Henri Orion, qui, qui avait été placé par Vichy, qui était l'homme de Vichy. Vichy, hein.
0: qui, qui doit démissionner en 1945, mais ce qui se ouais. représente en 1947, qui est réélu. Mmh. Et puis après, André Maurice... Ouais. Maire de Nantes, mmh. après, dont on a su qu'il a énormément travaillé avec son entreprise, avec l'organisation Tod, qui mmh. euh, construisait pour les Allemands euh, le mur de l'Atlantique. Mmh.
1: Alors, il y a eu un Allemand qui a été euh, qui a été fusillé, enfin bon, par des résistants. Euh, Lotz, c'est ça, il s'appelle. Oui, oui. Et à partir de là il y a oui, eu... Oui, abattu, euh, par caractère. Voilà. Et c'est à partir de là que c'est devenu la ville de la résistance entre guillemets, oui, cette image oui, oui. qu'on a. En...
0: Et d'ailleurs, c'est le pur hasard ouais. parce que ce sont des, des gens qui viennent de Paris mmh. après... Euh après euh, euh, l'attentat euh, au métro Barbès du, colonne, du futur colonel Fabien. Mmh. Euh, il faut agir euh, en Provence, province. Ils cherchent des cibles. Euh, ils n'en trouvent pas. Ils font des sabotages. Ce pas suffisant selon la, la direction clandestine du PC. Et donc, ils traînent, en fait. Ils traînent mmh. et ils, vont à, ils essayent assez à Bordeaux. Ils traînent dans Nantes et ils tombent sur... Euh, vraiment, ils voient. Et alors, euh, en plus... Euh, alors ils auraient pu tomber sur un véritable salaud allemand, ça. Or, Hotz euh, connaît très bien Nantes, c'est un ingénieur, il est venu dans l'entre-deux-guerres, c'est lui mmh. qui a, pendant l'entre-deux-guerres... Un peu dans le cadre des réparations, euh, il a couvert le, 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 le cours de l'aide dans Nantes. C'est pas
1: le, pas le, le pire, pire des salauds tout.
0: allemands. Euh, C'est voilà, euh, les, les, les Nantais. Et d'ailleurs, il n'a pas mis en coupe réglée la, la ville de Nantes. Bon, et ça, ça tombe sur lui, il est abattu et, et la, la logique de la répression allemande en 1941 voulait que ce soit des otages. Euh, et, et voilà comment se, se met en place l'image résistante mmh. de, de C'est qu'en fait,
1: on a des images toutes faites dans la tête, sur des villes, sur des lieux. Et c'est en les arpentant, en parlant. Là, vous avez à avoir un guide. Enfin, ah, mais moi, j'ai besoin toujours de guides. Euh, ce sont, des, endroit, vous ce avez sont des, des poissons pilotes. Ah oui, ça, j'adore. La
0: difficulté du, du travail, en fait, je, enfin, il est fait dès lors que j'arrive à trouver mes poissons pilotes. Mm -hmm. Et ce sont les bonnes personnes qui savent qui ne sont pas C'est avant de
1: partir que vous faites des, des, Oui, je, soit... je passe des coups de fil, ouais.
0: j'essaie je, de voir qui a écrit quoi, qui qui s'occupe de quoi, c'est c'est bon, c'est le travail d'enquête normal mm -hmm. et puis ensuite, je vais les rencontrer et, et, et très souvent ça se passe formidablement bien. Alors
1: il y a un chapitre aussi que j'ai trouvé hallucinant parce que je ne savais rien de tout ça, ce qu'on appelle la virée de la galère, de galère, vous nous expliquerez où vous allez vous retrouver dans la banlieue de Nantes avec euh, un archéologue une archéologue, Elodie Cabou, j'aime oui, bien, oui. et elle, a, elle va vous montrer des bacs avec des squelettes. C'est oui, assez hallucinant comme ça. Oui, c'est
0: le siège en fait de, de, de l'INRAP ouais. pour, pour le Grand Ouest en France. Ouais. Et en effet, on se retrouve devant des centaines de, de bacs avec des ossements. Ouais. Et c'est le début de ma petite virée de galerne. Donc la virée de galerne, le galerne, c'est un vent, une, c est c est un vent ça du Nord-Ouest. Ouais et qui a donné son nom à cette odyssée unique dans l'histoire de France, puisque c'est...
1: Et dont personne ne parle, enfin, c'est très euh, peu connu.
0: Ni les Vendéens, ni, ni les Républicains, pour Alors rester ouais. dans, 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 dans l'affrontement la, 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 de ces deux camps en 1793, euh, Bon, c'est considéré comme une note en bas de page, parce que ça embarrasse les, les deux vrai. camps. Ouais. Alors très, très vite, de quoi hein. s'agit-il C'est l'errance oui. de près de 100 000 personnes hommes, femmes, enfants, soldats, vieillards, oui. vendéens, qui partent de leur, de leur foyer.
1: 80 000, hein Oui, 80 000, 11,
0: 80 000, 100 000, oui. qui partent du sud de la Loire après la grande défaite de Cholet. Mm -hmm. Et c'est une déroute au sens littéral, c'est-à-dire qu'ils dé, dévident leur route et ils pensent aller vers le nord, vers, vers, vers la Manche, retrouver des Anglais qui pourraient mmh. débarquer, ils ne savent pas où d'abord, est-ce que ce serait vers Saint-Malo, Cherbourg, oui. euh, ou Cabourg. bien Grandville. Oui, Grandville, Grandville. Finalement, ils pensent que ça va être Grandville. Donc vous imaginez, 300 km à mmh. pied. 65 Pend... jours. Hein, de 65 jours de... aller-retour, puisque aller hein. finalement les, les Anglais ne sont pas à Grandville. Oui. Ponctués de combats contre les armées républicaines, oui de massacres réciproques à chaque ouais. fois qu'ils rentrent dans, ouais. les, dans les villes, euh, de blessés de fièvres mmh. qu que les républicains appellent les fièvres brigantines, puisque les Vendéens, c'est des brigands. Ouais. Et donc, euh, au final, ils reviennent à quelques milliers. Ils finissent dans les marais de Savenay, euh, au nord de Nantes, euh, dans un dernier combat. Et les derniers prisonniers, 1500, finissent dans les prisons de Nantes, on y revient, mmh. euh, et seront liquidés. Ouais. Alors, euh, les squelettes dont vous parliez, ce mmh. sont en fait les résultats du, des fouilles du plus grand charnier de France ouvert à, au Mans. Alors, parmi les, les multiples batailles, il y a eu dans le cœur du Mans, du vieux Mans, une, une mêlée, une cohue euh, incroyable euh, dans ces petites ruelles et, et un combat qui a fait plusieurs milliers de morts. Et à un moment, parce qu'il y a eu d'énormes travaux au, au pied du, du, vieux Mans, du vieux Mans, il a fallu ouvrir. Il y a quelques années. Hein. Oui. Et ça, ça a mis... Euh, le Mans, qui veut être classé vrai. à l'UNESCO euh, oui. au moment, était très embarrassé parce qu'avoir un charnier... Donc ça a réveillé toutes les rancœurs, les combats, les, les, les sensibilités entre, disons, les héritiers des Vendéens et puis les héritiers des Républicains. Enfin, ça a été... et, et, et,
1: et ce silence, ça vient d'une part de l'échec finalement. Oui. de ce qu'ont conduit les Vendéens qui sont. Oui alors trompés. les Vendéens
0: n'en parlent pas pourquoi parce que c'est en effet un, un échec. Oui. C'est une aventure très mal menée par les par généraux, chef, hein. par les généraux oui. qui n'étaient pas d'accord entre eux. Ils ont commis un certain nombre de massacres mmh. dans les villes quand ils arrivent. Euh, et puis euh, de l'autre côté les républicains, ils n'en parlent pas trop parce que un, les armées républicaines qui vont être envoyées vont être souvent défaites. Par, et battu par, par ces Vendéens. Donc, militairement, c'est, on va dire, 50-50, mais militairement, mmh. ce n'est pas une grande réussite. Deux, les élites républicaines quand, dans ces villes, comme. Euh, alors, il y a, y a La Flèche, il y a Avranche, il y a Le Mans, il y a euh, Saint-Florent-le-Vieil, ça, mmh. c'est le départ, euh, chez Grac, justement. Chez Gracq, euh, on va relire, et vous puis, citez euh, beaucoup, sur... enfin, beaucoup, be 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 de, beaucoup la... de villes. Ouais, et les élites. Elles sont effrayées, terrorisées à avoir arrivé ouais. cette, cette procession de, sur plusieurs kilomètres. Elles s'en vont. Elles sont d'une lâcheté. Et mmh. puis quand elles reviennent, comme il y a toujours des blessés du côté vendéen mmh. dans les hôpitaux, bam, ils massacrent. Donc, donc sur le point de vue de l'image républicaine non plus, c'est pas très glorieux. Donc résultat des courses si je puis dire euh, un, 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 une, gêne, une gêne des deux côtés qui fait que ce, vous dites
1: simplement ce... que Victor Hugo en a parlé dans 93 oui, quatre... oui,
0: oui, oui il, y a, il y a quand même quelques, Quelque... quelques, quelques, quelques textes il y a les mémoires euh, en particulier des vendéens oui. des, Vendé... des, des grandes dames vendéennes euh, la, la, la marquise de la Roche Jacqueline qui, qui écrit des parce que son mari euh, va mourir, euh, le général Lescure. Et donc euh, elle raconte cette, cette odyssée, mais c'est invraisemblable comme, comme aventure. Et puis ceux qui vont faire revivre cela, c'est assez intéressant du point de vue mémoriel mm -hmm. en France, c'est le souvenir vendéen.
1: Vous allez rencontrer un docteur qui est assez incroyable. Ah oui, ils sont, là, ils sont très folkloriques. Hein. Ils sont... Ah habité
0: oui. par, euh, on a l'impression qu'ils soit en 1793, lui ah il est d'un oui. descendant d'un chirurgien de l'armée royale oui. il me donne rendez-vous sur la R15 euh, oui, je ne sais pas, alors je comprends rien à Ce me... oui, oui. la R15 je ne connais pas, il me dit mais c'est la royale 15 parce que il... ou la R, je ne quel numéro mais parce qu'il pense encore en termes de ch oui. chemin royaux, de route royale comme sous Louis XVI bon, et puis vous, vous dites vous
1: donnez... quand vous marchez que le sol est jonché de cadavres oui, agréable, oui non, mais il est hanté
0: et c'est vrai parce que euh, si vous voulez euh, si vous prenez le TGV entre Le Mans et Rennes quand ils ont fait des travaux ils sont tombés sur des milliers milliers d'ossements qu'ils ont, ils ont vite refermés ouais. parce ouais. que les, les, ouais. là autour du Mans ça a été un, un, un massacre terrible euh, et donc euh, le souvenir vendéen c'est intéressant cette émergence de la mémoire régionale c'est le même cas de figure avec les bretons, c'est mmh. après la première guerre mondiale ouais. Tous ces soldats de toutes les régions qui sont allés se faire tuer pour la France, quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils voient Dans tous les villages, on érige des monuments aux morts à la mémoire des poilus qui sont morts pour la France. Mmh. Et ressurgissent, on est qu'en 1920, euh, ressurgissent ces mémoires orales de toutes les anciennes guerres locales. Mmh. Et c'est comme ça que se constitue le souvenir Vendéen, les 30, qui ametait, est ameuté. Aujourd'hui, c'est un peu les derniers des Mohicans. Mais oui. euh, à l'époque, il rametait euh, dans la Réunion des dizaines de milliers de, de, de participants. Le sou, les Bretons, toute l'autonomie. La, toute il y a un chapitre oui, sur la, la, la bataille qui a donné la, la Bretagne à la France entre oui. Rennes et Fougères. Là, pareil, dans les années 20-30, mais d'un point de vue politique très dur, autonomiste, mmh. se dégage et s'érige et comme ça cette mémoire bretonne, très rendicatrice vis-à-vis -vis de Paris et, et des Jacobins de Paris. Donc, et dans d'autres, on, on retrouve ce même phénomène assez inattendu. Mmh. vous voyez les, les, tous ces monuments aux morts et les poilus, et voilà, quel effet ça a sur les mémoires locales en France
1: Oui, c'est passionnant. Alors... Un chapitre, tout est passionnant. Donc, je voudrais qu'on passe rapidement, mais quand même, sur Bordeaux, parce que je trouve que vous en faites un, un portrait magnifique d'une ville quand même à musique. Il euh, y, y a une part d'amnésie et puis surtout de dichotomie, c'est-à-dire qu'on voit pendant la guerre de 40, comment d'un côté, il y a Pétain, de l'autre côté, c'est le départ de De, de Gaulle. Donc, l'espoir et, 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 et l'abandon de, de l'idée de la... Et la, la, de, et la, de, la compromission. La compromission. Et il y a cette espèce de déchirure. Et je trouve que vous en parlez très, très bien en montrant aussi une ville qui est tournée vers l'Angleterre, vers le voyage, qui tourne le dos à la France et puis qui va être ramenée trois fois pendant son histoire par les guerres avec l'Allemagne à à la France. Euh, oui, parce qu'elle a été trois fois très En fait,
0: moi, je suis parti d'un constat tout bête, c'est qu'elle mm -hmm. qu a été trois fois capitale de la France en mm -hmm. 70, quand Gambetta vient poursuivre le combat. Euh, contre la Prusse et installe une partie du gouvernement. En 14, après le, le, le désastre du démarrage de la guerre, où les Allemands arrivent très près de Paris, euh, jusqu'au miracle de la Marne. Et là, tout le gouvernement arrive à Bordeaux pendant plusieurs mois. Et puis, en 40, qui est l'antichambre de Vichy. Hein, Bordeaux ouais. est l'antichambre de Vichy, où ce, euh, la Troisième République tous les avec lieux, tous les, les derniers conseils des ministres, avec Renault et le, contre le, le camp des, des, des pro-armistices, avec... Des D'Arlan, Végan, euh, Laval ah, déjà, chiant, non, le maire de Bordeaux, ça, Adrien Marquet. Ouais. Et, et quand on cherche dans les archives, dans les, euh, là aussi, j'ai eu un merveilleux poisson pilote qui, malheureusement, est mort depuis, Gérard Boulanger, euh, qui était l'avocat dans le procès Papon des parties civiles. Mmh. Euh, et bien, euh, vous constatez qu'en fait, c'est toujours les mêmes lieux, les mêmes hôtels, les mêmes restaurants entre 70, 14 et 40. Et donc les moi j'ai ah, Voilà, avec obligé. lui le chapon fin oh en particulier où Georges ouais. Mandel a été arrêté. Ouais. Et donc tout ça aussi, dans un mouchoir de poche, un 300 mm mètres, -hmm. vous avez les conciliabules euh, au fond des cafés, oh, tout, tout. Euh, dans les halls d'hôtels. Mandel et,
1: et... qui va refuser de partir en de partir. Euh, qui va se euh, de Gaulle
0: euh... qui vient prendre les fonds secrets ouais. auprès de Renault. De Gaulle qui vient voir Mandel euh, pour lui dire de partir avec lui. Euh, Pétain qui s'est un peu isolé. Euh, euh, et puis qui, qui revient, enfin tout. Et donc est, tout est là tout encore, est là. les lieux sont là. Et donc j'essaie de me balader, de me promener, de reconstituer le labyrinthe. Dans
1: votre façon, parce qu'on peut le dire, vous allez tomber sur des, des, des mots croisés.
0: Ah oui, ça c'est à la bibliothèque municipale de, de, ah, de, 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 de Bordeaux, je me un, suis dit tiens...
1: Un, un dénommé Jean de la Bisque, <rire> ben c'est génial, ah oui, Alors, ils ne sont, sont pas commodes, J'étais hein, si,
0: sidéré par les, les mots croisés et les annonces, parce ah qu'en oui, 40, j'ai épluché la petite Gironde, oui. on a oublié quand même qu'à Bordeaux il y a un million de personnes qui arrivent pendant l'Exode. Oui. Euh, Rapneau avait très bien montré ça dans son film Le Bon Voyage, bon Voyage. Et, euh, et donc je me suis dit tiens allons voir les, les, les petites annonces de la petite Gironde en juin et c'est fascinant, vous voyez euh, la, comment un pays mais, mais part à volo à travers les petites annonces et les mots croisés parce qu'il y a de la censure et donc le, le type qui fait les mots croisés et te, et fait des clins d'œil à, à l'actualité la plus brûlante mmh. tout en je me, suis, je me suis rendu compte que la petite Gironde, à aucun moment, ne disait que le gouvernement était à, était à Bordeaux. C'est sidérant.
1: C'est sidérant. Ouais. Pendant
0: ouais. quelques jours, alors que c'était un secret de polichinelle, évidemment, mais hein, impossibilité d'en parler.
1: Ouais. C'est un chapitre passionnant, là. Il y a au cœur de votre livre, moi je pense que les plus belles pages de votre livre, c'est sur les, les deux camps, Pithivier et Beaune-la-Rolande, qui sont, c'est vrai, des camps beaucoup moins euh, connus que celui de Drancy, dont on ne parle pas. Et vous avez une femme d'ailleurs extraordinaire qui vous a escorté, euh, Nathalie Grenon.
0: Oui, qui a dirigé euh, euh, le cercil assez longtemps. Oui.
1: Et là, vous allez essayer de trouver des traces, hein, d'abord euh, de Pithivier. Euh, et d'ailleurs, elle va vous dire qu'il euh, y a une rue il y a un mur hein, où il y a les noms des déportés de Pithiviers, hein, mais il y a une rue euh, qui n'était pas contemporaine du camp. Hein, euh, le rue de l'ancien du... camp, voilà, oui, en fait,
0: c'est assez compliqué, en fait. Là et, aussi, alors on est en et, pleine archéologie. Et
1: là, j'aimerais bien lire ce passage oui. parce que je trouve ça très beau. Donc il y a des baraques elles-mêmes. Leur alignement débutait plus à droite de celle-ci. Un détail. En ces matières, il faut être précis. Une prairie, un petit bois qui sent le lilas un verger où poussent quelques pruniers, envahis par les herbes folles, deux jardins ouvriers impeccablement tenus, un bout du stade de Pitivier. Voilà ce qu'il est advenu vraiment du camp de Pitivier. Lorsqu'on a appris aux anciens ouvriers portugais de la sucrerie qu'ils cultivaient la terre de leur jardin, ce qu'il y avait là auparavant, ils ont été très troublés. Maintenant, ils nous disent qu'ils entendent les enfants, surtout à la nuit tombée. Parce qu'il faut se dire que dans ces, dans ces camps, c'était majoritairement... Oui, c'est les enfants du veldive Veldiv, euh, qui ont été, qui ont là. été
0: placés là euh, et euh, séparés à un moment, en, ju en juillet-août 1942, de, de leurs parents. Mm -hmm. euh, ce qui est frappant, c'est aussi un, une démarche dans mon livre, c'est... Comme vous l'avez rappelé, il y a eu Drancy qui est devenu le, le symbole, bon, oui. euh, qui a vu passer 9, 90% des déportés français... De France mmh. euh, pendant la guerre et hollande et Pitivier. Alors c'est compliqué là aussi. Mmh. C'est jamais noir et blanc dans la, dans, 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 dans la mémoire. C'est que ce qui s'est passé, c'est qu'en 46-47, euh, les baraques qu'est-ce qu'on en faisait Et l'association des déportés juifs a dit bon, elles, elles, tombent, elles étaient en mauvais état. Elle dit c'est pas la peine de, de les garder, mais faites mmh. quelque chose. Appelez cette rue, la rue de l'ancien camp. oui mettez au moins une stèle et transmettons la mémoire aux gens de Pithivier. C'était une dimension locale. Mmh. Euh, et localement, on ne l'a pas oublié. Mais il n'y restait plus rien. Beaune-la-Rolande, pareil, on vend les baracles. On ne les détruit ouais. pas, on les, on les vend. Donc il y en a qui deviennent des débits de boissons, il y en a qui deviennent des, mmh. des, cab des cabines de peinture. Si bien que, petit à petit, le temps faisant son œuvre, on oublie aussi à Pithivier, Beaune-la-Rolande, un peu... 40 ans après, je parle à un moment de là. La... il
1: y, y a quand même des, des contes pour les enfants. Ah oui, enfin, c'est beaucoup a, plus tard. Là,
0: c'était ouais. ah oui. il, il y a deux ans. Ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est que, euh, par exemple, il y a, il y a une, une brochure sur Bonne-Larlande qui, qui est éditée par la, la mairie, il y a 20-25 mm -hmm. ans. On fait remarquer, pas un mot sur les camps. Euh, L'instant mémoriel, le, le, la chose importante à dabboula hollande c'est une bataille qui a eu lieu en 1870 et ou, dont il y a plusieurs mmh. monuments dans la ville. Qu'est-ce qui se passe Rendons hommage à eric Conan, journaliste de l'Express en 1990, mmh. qui fait sa, sa une. D'ailleurs, j'ai retrouvé les, les archives. Il est même invité par Bernard Pivot à ce moment-là, euh, apostrophe. Et il fait sa une sur les enfants du Veldiv. Et il repart de Bonne-la-Rolande et de Pithiviers. Mmh. Et là, ce, ce point de vue national, on, mmh. on, y a, les, les yeux se, se dessinent un peu et se crée aussitôt, en 1991, le CERCIL, donc ce centre de recherche sur les mmh. camps euh, d'internement du Loiret, voilà. du Loiret voilà. un voilà. un fille Grenon, la fille de, de Jean Zay, Hélène Moucharzet oui. Jean personnalité Je très crois. importante à Orléans, on n'est oui. pas loin d'Orléans, oui. et qui vont commencer des recherches et qui vont exhumer toute cette histoire-là. Mmh. Mmh. Euh, avec un travail fabuleux, depuis depuis 30 ans d'exposition, de conférences, de oui. recueil de témoignages, de, de livres enfin formidable. Euh, et petit à petit, là, à ce moment-là, on commence, à, à retrouver des, des endroits, mm -hmm. euh, des tombes même aussi. Oui, il y a des histoires choses. singulières, comme toujours, qui émergent. Il y un médecin qui, qui, aussi qui était
1: assez extraordinaire, un qui faisait des attestations pour, internet, pour mettre. Oui, nos le, nos le enfants, médecin ouais, qui, était le, le maire, qui était le euh, maire. Le maire, Paul Cabanis, voilà. c'est
0: euh, Enfin, y a, y a, y a il y a plein d'histoires que me raconte Nathalie Grenon, Ralph Erwin.
1: Qu'on croit avoir disparu et qui est caché dans une chambre.
0: Oui, qui, qui va mourir ah ouais. enfin, très bêtement. Oui. Euh, okay. Enfin, ces, tous ces parcours réémergent. Et donc là, aussi, je trouve intéressant de, 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 de braquer les projecteurs sur, sur des lieux qui ont un peu disparu pendant quelques décennies. Mmh, qui... J'avais fait ce travail un peu avec, euh, dans le premier tome avec Maillet, euh, le village de Maillet, qui avait été complètement massacré et qui était l'entier au Radour-sur-Glane parce mmh. que euh, ils n'en avaient pas parlé pendant 40 ans et puis brusquement oui. la mémoire avait ressurgi. Oui. Maillet, entre Tours et Châtellerault. Là aussi, d'une certaine manière, euh, euh, la Rolande et Pithiviers réémergent oui. avec des murs, des, un mur de noms à Pithiviers, avec... Oui. avec la gare de beaune qui ferme, on peut faire euh, à ce oui. moment-là un travail euh, mémoriel dans les années 90. Donc voilà, c'est cette ouverture petit à petit, cette, cette, cette exhumation euh, qui est intéressante à, à retracer.
1: Et ce qui est très beau dans ce texte, c'est que vous avez un secret, Enfin, vous avez un, un hommage à rendre à, à l'attente de de, de... de ma de, femme, de, de oui. Ma euh, femme qui, porte son qui, prénom euh, qui et, sortait, et, et, et qui et avait
0: écrit une lettre depuis Pithivier. Euh, et depuis vous écrivez Pitivier. des choses
1: très très belles. C'est de se dire « Penser à elle, à Pithivier, c'est être aussitôt écrasé par la certitude de sa détresse et de sa mort prochaine. Je suis là sur le sol qu'elle a foulé et pourtant je ne peux plus rien pour elle. » ni la consoler, ni l'avertir qu'il faut fuir, par un moyen ou un autre, mais qu'il ne faut surtout pas qu'elle monte dans un de ces wagons, d'où l'on ne descend, que pour mourir. Tout a déjà eu lieu, et dans mon esprit, où tourne sans fin l'événement, je ne peux qu'en dresser le constat. » C'est très beau. C'est très beau. C'est très fort, hein, comme tout votre livre et, 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 et cette marque que vous avez à vous. Alors, il y a mille autres choses à raconter dans ce livre. Aussi, une trace personnelle, c'est Proust, que vous, vous êtes venu assez tard à Proust. Hein oui. Et vous avez une grand-mère qui a oui. adoré Proust et qui, euh, voilà. qui a fait
0: un de ses derniers voyages à Illier-Combray. Ouais. Et, et comme et... j'avais, dans le premier volume, fait un chapitre sur, 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 sur euh, Clochemer, les ouais. Vaux-en-Beaujolais, un, un village qui se prenait pour un livre, là, c'est raconter en fait un peu la, la guerre clochemerlesque mmh. entre la mairie, qui pendant des décennies... Euh, euh, ne se souciait pas du tout de Proust, qui a voulu euh, transformer la maison de Tante Léonie ah oui, en, en épicerie. Ex... C'est terrible, Ensuite, ça. qui voulait donner le nom de la place oh, du marché. Heureusement
1: qu'il y avait quand même des gens pour défendre. Voilà. Et, hein. et, Sinon, de
0: Proust. et puis, la Société des Amis de Proust, qui a fait racheter la maison, la fait classer, la transformé en musée en 71. Puis, s'est battu pour que il y ait deviennent en 71, deviennent ilier y Combray lors Combray. du centenaire de la naissance de très Proust. C'est très très compliqué. Euh, ça, faut pas, là, ça passe dans le conseil d'état. Donc c'était raconté un peu toute cette mais
1: cette... en même temps c'est merveilleux parce que vous, vous restituez bah, les aubépines. Enfin, déjà le jardin de Swann, c'est le pré, le pré oui. C'est étonnant ça, c'est extraordinaire. Oui, oui, et puis vous allez faire essayer de faire la même promenade <rire> que le petit. Que le petit Marcel Proust oui, et, et, et en vous émergeant on, on, on ressent les odeurs de ce qu'il a vu. C'est un
0: village charmant hein. c'est un village euh, Pierre-Assouline est euh, très dur sur, sur Illy Combray. je suis tombé sur un texte de Pierre-Assouline disant que c'est une ville laide de la Beauce ouais. bah, allez-y hein. vous serez sensible au, chem... au charme du, du, du loir et l'OIR et, le, et le hier. Euh... puis vous
1: avez rencontré des personnages aussi extraordinaires, la dame ah, du humain. Syndicat d'initiative, enfin comment elle le s'appelle, Gilles Méni, c'est ça. Qui oui, tout ou sur pa et Patrice Louis, ah oui, un, un ancien personnage. journaliste de France
0: Inter, qui est devenu, qui, qui a tenu un blog qui s'appelle Le Fou de Proust, et euh, qui m'a beaucoup aidé là aussi, euh, qui m'a fait visiter en long en large, qui m'a raconté des petites histoires, et, et qui m'a raconté aussi cette voilà cette, cette cette guerre de mémoire. Je suis allé voir aussi les gens de la Société des Amis de Proust. Euh, pour tous les,
1: euh, moi je peux. Amoureuse de Proust, vous allez même près de l'église de Mère Église, oui, hein, euh, où il y avait, voilà, où Proust entendra la, la sonate de de Vinteuil. De Vinteuil. Donc c'est extraordinaire et vous avez retrouvé cette, cette cette église qui est ravissante, une petite église, hein, c'est ça, oui, oui. Saint-André des Champs. Ouais, euh, et, et, et ça, c'est vrai que vous avez vu parmi les, les tombes un, un nom effacé, Charles S.
0: C'est Patrice Louis qui a, qui, a, qui a attiré mon attention. Et il est persuadé que ça pourrait être... Euh, voilà, euh, euh, vous savez, euh, hum? les, les modèles possibles de la recherche, c'est des livres entiers euh, seuls. Donc, il euh, y a, y a des, des petites traces, en effet, de personnages.
1: Euh, Alors, mais, ouais. vous avez... Je n'ai évoqué qu'un quart de votre livre, ouais. <rire> parce que votre livre il est tellement riche. Je pense ouais. que il y a la guerre d'Algérie avec Evian. Il y a mille choses. Mille et là choses. aussi,
0: Evian, je dis, les eaux d'Evian, c'est un peu les eaux du lété. Ouais. Ça fait ce fleuve ouais. de l'oubli. Ouais.
1: C'est vraiment un livre sur ça, sur la mémoire et l'oubli. L'oubli. Ouais. Evian, c'est terrible, et, et, parce que
0: c'est très important dans notre mémoire aujourd'hui, la guerre d'Algérie. Et vraiment, ils ont ils ont mis le, le la chape de plomb sur rien ne, ne porte la trace. Et même les seuls rapatriés dont il est question à Evian, c'est ça la même l'ironie, ce sont des rapatriés de la guerre la première guerre mondiale, pas du tout les rapatriés de la guerre d'Algérie. Enfin, passionnant. Euh,
1: enfin, en tout cas, c'est un livre passionnant où on voit histoire et littérature. Ça, ça se mêle l'écriture, la façon dont vous impliquez dans cette recherche, c'est ça je pense qui donne vraiment le, le goût de, de la lecture de ce livre, en tout cas il faut le lire hein. François-Guillaume Lorrain s'est donc publié chez Fayard Histoire et ça s'appelle Ces autres lieux qui ont fait la France et ça vous rééduque le regard Merci,
0: Merci, à, à, Merci. à bientôt Merci.